0: Kalbėjome apie rojų, vieš pats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Tas rojus yra sodas Edeno krašte, kurio tiksliai vietos nustatyti negalime, bet tai yra žemiška vieta, žemiškas sodas. Ir štai pirmoji užduotis žmogui šitame sode ne tik tai gyventi, mėgautis jo malonumais, tačiau dirbti ir jo rūpintis. Jebraiškiamė tekste paėmė Jehove Dievas žmogų ir pastatė jį Edeno sodą dirbti ir jį saugoti. Ne juo rūpintis rūpintusi, bet jį saugoti. Ir panašiai yra graikiškai ir lutiniškas tekstas, Ut operaretur retur et dirbti, tai yra darbas, pačia plačiausia prasme, kuris apima ir triūsą, tam tikrus vargus, ir tarnystę dievui, ir kaip kūrybinį elementą. Žinome, kad prieš nuodėmes būklę, prieš puolimą, žmogus neturėjo dirbti savo veido prakaitę žemės, taigi šitas darbas Edeno sode neturėjo to vargo arbo triuso elemento. Tai reiškia tam tikras kūrybiškas dievo kaip tvirėjo sėkimas, valdymas įvairių tvarinių viso to kaip panaudojimas šito rojo sodo dievo pagarbinimui. Tai yra Galima sakyti įsakymas dalyvauti Dievo kūrybos darbe kaip kooperator, kaip bendradarbis dievo. Šitą galime paaiškinti dirbti soda. Bet ką reiškia jį saugoti? Tai nėra šiaip saurūpinimasis, bet kalbama apie saugojimą. Nuo ko jį reikia saugoti? Galbūt nuo neprotingų gyvūnų, kurie kadina tą rojos grožį. Šventasis Augustinas, šventasis Tomas sako, kad ta prasme saugoti rojų, kad jo neprarastų per nuodėme. Bet tai yra tokia labiau dvasinė prasme. Ir štai, ką reiškia tas saugojimas? Kas yra tas blogis, kuris gali pakengti rojui? Tai yra velnės, kadangi... Puolimas angelų įvyko prieš visą šitą rojaus istoriją. Galbūt saugoti apskritai tą visą rojaus būseną, rojaus palaimą nuo piktosios dvasios. Tai yra daugiau saugotis patiems tos piktosios dvasios, nes per žmogaus nuodėme įeina disharmonija ir grįvimas visoje tvarinijos tvarkoje. Dirbti ir saugoti rojų. Ir įsakė žmogui, viešpas dievas tarpdamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jų užvalgysi, turėsi mirti. Tai yra rūpšio vertimas. Ir įsakė, jau dievas žmogui, sakydamas, nuo kiekvieno sodžio medžio laisvai gali valgyti. Graikiškame tekste netgi ir įsakymas, valgyk, fagė, reiškia, maistą. Nu visų medžio rojuje valgyk maistą. Bet nuo gero ir blogo pažinojimo medžio nevalgysi nuo jo, tavo valgimo nuo jo dieną tu mirtimi mirsi. Toks yra braiškas tekstas ir jis atsispindi taip pat Lutiniškai, morte murieris, mirtimi numirsi, tai yra toks kaip apriežimas e, tos mirties grėsmės. Ir tai įvyks tavo valgimo nuo jo dieną, tu mirtimi numirsi. Kraikiškame tekste, kurią dieną valgytų mėte nuo jo mirtimi numirų mėte. Ir tai jau Ir tai yra tam tikra interpretacija. Kadangi apie ievos sutvėrimą iš Adomo šonkaulio kalbama tik tai vėliau 21 eilutėje. O štai 17 eilutė tiek hebraiškame tekste, tiek latiniškoje vulgatoje visiškai aiškiai tai yra vienaskaita. Tas įsakymas, draudimas valgyti, nu, gero ir blogo žinojimo medžio, skirtas Adomui. Ir Adomas turėjo vėliau Perduoti šitą įsakymą įvai ir tai, kad įvą pirmoji nepakluso, tai yra jos pirmiausia nesubordinacija, reiškia, adomui, toje pirmojoje šeimoje. Ir adomas dėl to taip pat kaltas. Jis ne tik tai nesudraudė įvą, bet jis taip pat ėmė ir valgė nuo to medžio. Reiškia, jisai kaip dvi gubai nusižengė prieš dievą, to draudimo, Ir prieš savo kaip tos šeimos galvos pareigas, būtent e, prieš savo paties būtent autoritetą toje, toje šeimoje. Gero ir blogo žinojimo medis. Tai yra neapskritai, teoriškai žinoti, kas yra gero ir bloga. Šitą žinojimą turėjo Adomas ir Jevą nuo pat pradžių, tai yra ilietas žinojimas, Kadangi be šitokio žinojimo taip pat nebūtų moralinės atsakomybės už jų puolimą, tačiau jie puikiai šitą žinojo, kas yra gero ir bloga, tačiau tai reiškia sprendimą, kas yra gero ir blogo. Tai yra valios sprendimas, savarankiškas sprendimas. Nepriklausome nuo Dievo nuspręsti, kurie dalykai yra leistini, o kurie neleistini. Taigi šitas draudimas. Yra tam tikras išbandymas ir tam tikra netgi sandora su adomu. Dievas traktuoja jį rimtai, kaip suaugus ir atsakinga, turinti nusipelnyti nemirtingumą ir turinti nusipelnyti dangų. Tai yra išbandymas, panašiai kaip buvo išbandymas angelams. Taigi medis, šitas medis, kuris galbūt išoriškai nieko nesiskyrė nuo kitų medžių, nieko jis nebuvo ypatingas, tai nebuvo kažkoks kaip maginis medis turintis kažkokių savyje galių, bet tiesiog tas medis yra tabu. Tai reiškia, jis yra neliečiamas, jo lietimas yra šventvagysti ir nuodėme. Tai yra kaip tokia vėliava ar simbolis domo pavaldumo dievui. Ir jeigu jisai liečia šitą medį ir valgono jo vaisių, reiškia, jisai sukyla prieš dievą. Tokia yra jo simbolinė. Grinai simbolinė prasme, o ne paties medžio kažkokiu tais savybių turėjimas. Ir štai, aišku, problematiška yra tavo valgymo nuo jo dieną tu mirtimi mirsi. Reiškia, tą pačią dieną ar net tą patį momentą, kada Jėva ir Adomas valgia, jie turėjo ir numirti. Reiškia, prarasti gyvybę, tą gyvybę, kurį jie gavo iš dievo. Šventasis Augustinas tai išaiškina trijopai, trijopo mirtis, Dečiavitati Dei, 13 knygoje, Ta pačia dieną mirsi sielą ir nuodėme. Vėliau, po kažkiek tai metų, mirsi ir kūnų, kūno mirtis kaip bausmė už sielos nuodėme, ir trečia jei net gailausi, mirsi amžinajo mirtimi pragarė. Tai yra, Augustinas išskiria tokias tris mirtis, Ir pati fundamentaliausia ir pirmoji, žinoma, yra sielos mirtis per nuodėmę. Ta siela, kurią Dievas įkvėpė Adomui, būtent ir yra pats vertingiausias dalykas. Ir štai tos sielos mirtis, dvasinė mirtis per nuodėmę Dievo akise ir yra pats blogiausias dalykas. Jinai yra kaip pagrindas, paskui kūno mirties ir pragaro. Taigi tą pačią dieną, tuo pačiu momentu, kada įvykdys šitą nuodėmę, tavo siela taps negyva be malonės, tu prarasi pašvenčiamąją malonę, tu prarasi ant gamtinės dorybės, prarasi šventosios dvasios dovanas ir viso šito nebegalėsi perduoti savo ateities kartoms, taigi tai yra gimtosios nuodėmės šaltinis paskui kitose žmonių kartose. Ir vėliau pirmieji žmonės jie turėjo dar tą privilegiją ilgą amžiškumų. Ir mes skaitome šimtam rašte, kad domas ir jievo šimtus metų gyveno. Tik tai vėliau žmogaus dienos buvo apribotos iki 120 metų maksimum. Bet kaip mes skaitome iš tyrinėjimų, statistinių, sociologinių tyrimų, dar 18-19 amžiuje, Praktiškai 90 procentų visos žmonijos vidutinė gyvenimo trukmė buvo maždaug 30, e, maksimum 40 metų. Reiškia, net išsivyščiusiuose Europos kraštuose, jeigu kažkas tai pasiekė daugiau negu 40 metų, tai jau skaitosi e, labai e, jam pasisiekė. Taigi, normaliai, kaip absoliuti fizinė riba yra maždaug 120 metų, bet iš tikrųjų žmonės gyvendavo ganėtinai trumpai, Jie suspėdavo susikurti namus, įkurti šeimą, susilaukdavo kažkiek tai vaikų ir greitai numirdavo arba žūdavo karuose. Taigi kūno mirtis buvo tokia stipri realybė, kad mums, kada mes turime tokius pagristus lūkesčius, kad sulauksime žilos senatvės, tai, tai yra tik tai paskutinio šimtmečio, galima sakyti, toks fenomenas. Visais tais tūkstančiais metų žmonės nesitikėjo sulaukti šitokio. Žilo, žilo plauko ir aukšto amžiaus. Ir galiausiai, jeigu neatgailausi, mirsi amžinajami mirtimi pragarę ir yra tradicija, kad Adomas ir Jėva išvytė iš rojaus, jie sunkiai dirbo ir atgailavo. Visas tas šimtai metų jų gyvenimo buvo skirti atgailai ir a, jie vis dėlto pasiekė išganimą, nenumirė šitą amžinajami mirtimi pragarę. Kiti sako, kad diena, kurią numirsi, reiškia ne laiko prasme, nes iš tikrųjų faktiškai žmonės nenumirė nuodėmės dieną, o kaip teisinė formulė, kai tik nusidėsi, užstrauksi mirties bausmę. Reiškia, kai tik nusidėsi, užsitrauksi mirties bausmę, o jos vykdymo laikas tai jau yra amžinojo teisėjo arba Dievo kompetencijoje. Panašiai pirmoje karalių knygoje antras skyrius, tą dieną, kai išeis ir pereis į Kedronos lėnį, gali būti tikras, kad mirsi. Ir iš tikrųjų tai taip neįvyko perėjo Kedronos lėnį, ir tai yra tik tai kaip užsitraukimas mirties bausmės. Reiškia, žmogus ne faktiškai numirs, bet jis taps mirtingas, kadangi Adomas ir Jėva nuo pat savo sutvirimo turėjo šitą vadinamą preternaturalę dovaną apsaugojimo nuo mirties. Reiškia, kaip biologinės būtybės jos natūraliai turėjo mirti, tačiau Dievas iš karto jams davė tokią dovaną, kad Adomas ir Jėva normaliai būtų buvę nemirtingi ir iš karto būtų perėję po tam tikro laiko į dangų, sukūnų ir sielą. Taigi, Žmogaus tapimas mirtingų tai ir yra bausmė užnuodėmes. Žmonės nemirė iš karto po suvalgymo, bet tapo mirtingi, kad jų tolimesnis gyvenimas būtų lik, lietas mirimas, kuris baigsis mirtimi. Ir panašiai aiškina šventasis jeronimas Teodoretas ir Augustinas, e, reiškia mirtimi numirsi, iš esmės reiškia tapsi mirtingas. Ir tarė, pats dievas, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tai yra rūpšio vertimas, hebraiškai Ir tarė, Jahve dievas, negera būti žmogui vienam, aš padarysiu pa padėjėję pagal tai, kas priešais. Ezer kenegdo neget, tai yra, kas yra priešais, opozicijoje man. Padarysiu padėjėję pagal tai, kas priešais. Lutiniškai jau verčia fačiamus adjutorium simile sibi, panašu į jį. Tai yra to pagal tai, kas priešais, toksai išaiškinimas, kad kalba eina apie panašumą tam tikrą. Taigi, pats Dievas mato ir deklaruoja, Nėra kalbos, kad adomas ėmės kūstis, o aš čia slankiojų rojoje, nėra man ką veikti, su kuo pasišnikėti, jaučiuosi vienišas, bet galbūt taip ir buvo, reiškia, kadangi žmogu, žmogus buvo sutvertas su visuomeninė socialinė prigimtimi. Ir... Tai nėra kaip idealas ir galbūt šitas jau yra pačioje žmogaus prigimtyje, pačioje jo psichikoje, kadangi jam buvo duota kalbėjimo dovana. Tai reiškia, jam reikia su kažkuo pakalbėti, reikia su kažkuo bendrauti. Žmogus yra animal socialė, reiškia, socialinė būtybė. Tai jau pripažino antikos filosofiją. Reiškia, tai buvo įrašyta nuo pat pradžių. Į žmogų ir žmogus psichologiškai ir kitaip jūto, kad tai nėra naturalių būklė, kad jis yra vienas. Ir dievas tiesiog tai deklaruoja. Negera būti žmogui vienam. Tai visiškai aišku. Ir dabar aš padarysiu padėjėje. E, Graikiškame tekste ir latiniškame padarykime. Poizomen, fačiamus. Reiškia... Čia jau įvedama daugyskaita, bet jos hebraiškajame tekste nėra. Šita daugyskaita yra būtent tuose tais momentais naudojama, kad kurie yra ypatingai svarbus šventame rašte. Tai reiškia, kai kurie išvelgia, tai kaip švenčiausios triybės nuoroda, kad tame sutvėrimo įvos akte taip padalyvavo visą į trejybės. Kadangi mes suprantame švenčiausiai tregybę arba jums mums apreikšta panašiai kaip šeima, šeimos tam tikromis analogijomis. Reiškia kalbame apie dievą tėvą, dievą sūnų, reiškia tėvas ir sūnus yra šeimos tam tikros kategorijos. Ir štai reikia žmogui sukurti tokią šeimą, reiškia lyg šventoji tregybė kalba apie savo tam tikrą atvaizdo kūrimą žmonių bendruomenyje. Ir štai kas tas yra padėjėjas, padėjėjas adjutorijom lotiniškai, rupšys verčia bendrininkas, bet vis dėlto tai kalbama apie padėjėją, kas padeda a, funkcionuoti arba padeda gyvenime. Ir štai tas padėjėjas bus pagal tai, kas priešais arba pagal panašus į jį reiškia adomas, sutvertas pagal dievo atvaizdą, O tas padėjėjas bus atvartas pagal adomo atvaizdą, galima taip sakyti. Reiškia, moters panašumas, galima sakyti, į Dievą eina per mediaciją adomo panašumo į Dievą, galima taip sakyti. Žinoma, savo sielą Dieva gauna betarpiškai iš Dievo, ne iš adomo. Tai yra visiškai aišku, specialus sielos sutvėrimas. Ir tuo būdu tai yra tiesioginis Dievo atvaizdas, savo protų ir savo laisvą valia tai yra tiesioginis Dievo atvaizdas. Bet kūnas, galima sakyti, jis paimamas iš Adomo, ne tik tai kaip materijos gabalas iš Adomo, bet ir tas panašumas į Adomo. Panašumas, fizinis panašumas pagal tai, kas priešais pagal Adomo atvaizdą padarytas. Adomui nėra gera likti vienam, nes žmogus nebūtų dauginesis ir tai yra visiems gyvūnams įsakymas daugytis, pripildykite žemę ir analogiškai turėjo būti su žmogumi. Žmogus neturėjo likti vienas ir žmonės turi būti daug individų, kurie sudaro tam tikrą bendruomenę ir užpildo žemės paviršių, užpildo, užvaldo Pasaulį. Reiškia, užvaldymas, galima sakyti, tas fundamentalus įsakymas Dievo užvaldyti pasaulį e, yra ta prasme, kad tai turi daryti žmonės savo fiziniu buvimu įvairiose pasaulio vietose. Reiškia, žmonių išplitimas ir daugumas jų individų yra kaip esminė sąlyga pasaulio e, užvaldymui. Negera, kad žmogus liktų vienas. Galima paklausti, kodėl negera. Žmogus yra sutvertas pagal Dievo atvaizdą, tai yra toksai kaip žemiškasis Dievas, aiškiai panašus į Dievą. O Dievas juk yra vienas, nepaisant švenčiausios trybės, yra fundamentali vienybė Dievo. Kosmosai jisai valdo vienas, kaip viena valdžia, viena galva valdanti pasaulį. E... Tai yra būtent dieviška vienybė, žmogus, žmogus pagal dievo planą buvo sutvertas kitoks, būtent jis kaip kolektyvinis asmo, kaip bendruomenė turi atlikti tą fundamentalę pasaulio valdymo užduotį. Koheletas, ketvirtas skyrius, dviem yra geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triusą, Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti, vargšas vienišam žmogui. Vautiniškai ve soli, vargas vienam. Juk kai suklumpa nėra, kas jį pakeltų. Panašiai, kai dviesią kartų mėga, jie šildo vienas kitą. Reiškia, tai jau kohaletas kalba apie puolusio žmogaus būseną, kad puolusiam žmogui tai jau iš viso yra neįmanoma atsilikyti vienam šitame pasaulyje. Jeigu žmogų nebūtų sutverta įvai ir nebūtų vėliau jų vaikų, šitoje priešiškoje gamtoje, kurie jau nebeklauso žmogaus, jokių šansų jam išlikti. Jį toj pat koks plėšūnas suėstų ir nebūtų palikonių, kurie toliau tęstų žmogau, žmonių giminę. Tik tai, ko žmonės galėjo atsilaikyti tose pirmykštėse bendruomenėse ir vėliau visoje žmonių istorijoje. But kita assembly